Wer sagt eigentlich, dass sich die Steuererklärung nicht lohnt? Und wer sagt, dass sie kompliziert sein muss? Mit Taxfix geht das alles einfach, sicher und schnell. In rund 30 Minuten um die 1000 Euro anhand einfach gestellter Fragen wiederbekommen. Ganz easy deine Lohnsteuerbescheinigung abfotografieren oder hochladen und schon kann's losgehen. Natürlich ist die Übermittlung an das Finanzamt über die offizielle Elster-Schnittstelle verschlüsselt. Die App und die Berechnung deiner Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Du zahlst erst bei der Abgabe. Und mit dem Code VERDIEN22 sparst du zusätzliche 15%. Gültig bis zum 30.05. Taxfix. Du hast das verdient. Hallo ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. ETF-Sparpläne habe ich abgeschlossen. Aber das reicht mir noch nicht. Ich möchte auch endlich mal Aktien kaufen. Aber wie? Wie soll man sich denn bei dem riesigen Angebot für eine entscheiden? Wie finde ich die richtige Aktie für mich? Dieses Problem will ich heute angehen. Mir telefonisch zugeschaltet ist dafür wie immer Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm. Hallo liebe Barbara, schön, dass du da bist und mir wieder hilfst. Hallo liebe Lena, ich freue mich wieder sehr, heute mit dir über das Thema Aktien zu sprechen. Der Traum wäre ja, eine Aktie, deren Kurs schön nach oben steigt und gleichzeitig nicht zu so teuer ist. Aber wo fängt man da an zu suchen? Kann man diesen Aktienempfehlungen im Internet vertrauen? Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist natürlich der Traum vieler Anleger. Weißt du, dass du das künftige Tesla-Aktie oder Apple oder Microsoft entdeckst. Also das ist so, davon träumen irgendwie ganz, ganz viele. Der Punkt ist natürlich, ist es nicht ganz so einfach. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Momentan ist eher nicht das Problem, dass du an Informationen kommst, sondern das Problem ist eher, du hast viel zu viele Informationen. Informationen im Internet und die berechtigte Frage ist natürlich, kannst du denen vertrauen? Es gibt ja verschiedene Banken, die stellen auch Informationen zur Verfügung. Wozu ich immer raten würde, ist, immer mehrere Quellen sich anzuschauen. Vor allen Dingen, wenn es so Primärquellen gibt, die du konsultieren kannst, dann die Primärquelle und natürlich auch auf keinen Fall blind irgendwelchen Aktienempfehlungen vertrauen, sondern wirklich nochmal genau nachschauen und sich immer auch überlegen, wer stellt dir die Informationen und die Ratschläge aus welchem Grund oder mit welchem Ziel zur Verfügung? Also wie kann ich meine Suche erstmal ein bisschen eingrenzen? Welche Strategien gibt es da? Ich glaube, ein erster Punkt ist wirklich, dass man sich informiert und dass man mit offenen Augen durch die Welt geht. Ähm, wenn man auf der Autobahn fährt und es fällt einem auf, dass ein irgendwelche Automarken auf einmal viel häufiger überholen, ne? dass man sich da einfach schlau macht. Und natürlich ähm, gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze, die man fahren kann. Also der erste ist, ich habe eine bestimmte Aktie im Blick oder ein bestimmtes Unternehmen, Unternehmen im Blick, weil eben meine Nachbarn alle sind ganz begeistert von den Produkten und ich denke, boah, das könnte doch ganz interessant sein. Dann kann ich mir das Unternehmen natürlich ein bisschen genauer anschauen und das ist sozusagen der Bottom-up-Ansatz. 
Ansatz. Ich schaue mir das Unternehmen genau an, schaue mir die Kennzahlen an. Das heißt, wie wichtig ist das Unternehmen auf dem Markt? Finde ich das Geschäftsmodell eben überzeugend? Wie ähm, steht es im Vergleich zur Konkurrenz da? Und natürlich muss ich dann auch einen Blick in die Zahlen werfen und mir natürlich auch anschauen, wie teuer ist die Aktie inzwischen. Und dann gucke ich mir natürlich noch die allgemeine wirtschaftliche Lage an, der Branche oder der Region, in dem das Unternehmen handelt. Und wenn das alles passt für mich, dann kann ich mir überlegen, diese Aktie zu kaufen. Ich gehe mal davon aus, ein gutes Unternehmen ist nicht unbedingt eine gute Aktie, oder? Das wäre zu einfach. Nee, das wäre leider ein bisschen einfach, weil ich muss mir im Endeffekt die Kennzahlen anschauen des Unternehmens. Ich muss mir die Branche anschauen und wie gesagt auch die Region, in denen das Unternehmen tätig ist. Und natürlich schaue ich mir auch Kennzahlen an, die wirklich jetzt nur die Aktie betreffen. Weil ich will ja auch wissen, wie gut, also wie teuer ist das Unternehmen an der Börse bewertet oder ist es vielleicht auch ein Schnäppchen, weil das Unternehmen einfach viel mehr Wert hat, Maschinen, Immobilien. Zum Beispiel und das ist auch in der Börse entsprechend noch nicht abgebildet. Wie erkenne ich dann eine gute Aktie? Welche Kriterien müssen da erfüllt sein? Welche Kriterien erfüllt sein müssen, ist, dass das Unternehmen eben solide dasteht. Also ich würde jetzt einfach mal Leuten, die jetzt nicht so stark an der Börse handeln oder noch nicht so drin sind oder eben sagen, sie haben auch noch einen Beruf, sie haben noch andere Dinge zu tun und sie haben nicht rund um die Uhr Zeit, sich eben mit Frühindikatoren zu beschäftigen. Wie entwickelt sich die Volkswirtschaft? Wie entwickelt sich die Branche oder das Unternehmen an sich? Würde ich einfach erraten, sich einfach mal so Standardwerte an zu schauen. Also so große Unternehmen jetzt in Deutschland oder in Amerika zum Beispiel, die vielleicht auch eine große und sehr gute Marke sind, eine sehr gute Marktstellung haben. Was auch noch wichtig ist, wenn ich mir die Aktien anschaue, dass man auch das Geschäftsmodell kapiert, das dahinter steht. Ne? Da sagt ja auch immer dieser Investment Guru Warren Buffett, ne? der sehr erfolgreich investiert. Man soll nur in eine Aktie investieren, deren Geschäft man auch versteht. Aktien bringen immer ein gewisses Risiko mit sich, weil anders als bei ETFs, da ist mein Geld ja auf viele verschiedene Unternehmen einer Branche verteilt, habe ich mich mit einer Aktie für genau eine Sache entschieden und das muss dann funktionieren. Ich habe jetzt bei meiner Recherche auch immer wieder mal gelesen, diese Aktie ist wegen ihrer defensiven Eigenschaften ein Stabilisator in ihrem Depot. Was bedeutet das genau und sollte man so eine Stabilisator-Aktie haben? Ja, du liest wahrscheinlich auch immer, wenn man Zeitungen liest oder im Internet mal sich ein bisschen informiert, da gibt es immer zyklische und nicht zyklische Aktien. Was heißt das im Endeffekt? Das, was du sagst, diese Stabilisatoren oder diese nicht zyklischen Aktien, die reagieren eben weniger auf Konjunkturabschwünge. Das heißt, sie sind da relativ resistent. Ne? Weil wenn du sowas hast wie Technologieaktien oder, oder zum Beispiel Chiphersteller, die reagieren natürlich sehr stark, wenn die Konjunktur anspringt, da sind die sehr, sehr gefragt, sind aber im Abschwung weniger gefragt. Und es gibt ja Branchen, zum Beispiel Beispiel die Gesundheitsbranche, Nahrungsmittel oder Versorger, das wären so Stabilisatoren oder nicht zyklische Aktien, weil die, wie gesagt, unabhängig sind von dem Konjunkturzyklus, weil Medikamente brauchst du immer, Strom und Wasser auch zum Beispiel. Was ist denn von Aktien zu halten, bei denen der Kurs super schnell wächst, aber das Produkt, weshalb das Unternehmen so gut dasteht, vielleicht noch gar nicht auf dem Markt ist? Ein guter Punkt, also das hat man in der Vergangenheit häufiger gesehen bei so Biotech-Unternehmen zum Beispiel, ne, die eben so ein vielversprechendes Medikament oder einen Wirkstoff in der Pipeline haben und dann gibt es eben positive Nachrichten, dass vielleicht der nächste Studienabschnitt besonders gut gelaufen ist und wie gesagt, an der Börse werden ja auch Erwartungen oder wird auch die Zukunft gehandelt und da steigen viele Leute dann ein. Das ist natürlich mit einem wahnsinnigen Risiko verbunden, weil dann gehe ich ja die Wette ein, dass dieses, dieses Mittel dann tatsächlich auf den Markt kommt und wir wissen alle auch, da gibt es genügend Beispiele, dass das auch auf den letzten Metern dann noch scheitern kann und dann habe ich eben ein schlechtes Investment gemacht. 
Für Aktionäre ist das Frühjahr eine ganz besonders schöne Zeit, denn da finden die ganzen Hauptversammlungen der Unternehmen statt und dann werden auch die Dividenden ausgeschüttet. Wenn ich jetzt noch beim Unternehmen X eine Aktie kaufe, kriege ich dann auch schon was vom Kuchen ab? Ja, also du musst eben am Tag der Hauptversammlung, da wo dann darüber entschieden wird, ob es eine Ausschüttung gibt, wie hoch die ausfällt, musst du diese Aktie besitzen. Dann hast du einen Anspruch auf eine Dividende. Das trifft aber für deutsche Aktien zu. Wenn du ausländische Aktien kaufst, dann ist es mitunter so, dass das quartalsweise ausgezahlt wird in Deutschland hast du immer so diese Dividendensaison einmal im Jahr und bei ausländischen Aktien wird das öfter ausgeschüttet. Es gibt immer diese Investor Relations Seite bei den einzelnen Unternehmen. Da vielleicht mal reingucken und gucken, wann sind immer diese Ausschüttungstermine, damit du dann rechtzeitig dir die Aktie besorgst. Es gibt aber ja auch Aktien ohne Dividende. Wie finde ich das raus? Es gibt im Internet gerade bei Online-Brokern oder Online-Banken Listen und da kannst du ganz leicht entnehmen, welche Unternehmen schütten denn eine Dividende aus, wie hoch fällt denn die Dividendenrendite an verschiedenen Tagen aus, wie sah es in den vergangenen Jahren aus. Da gibt es Übersichten im Internet. Okay, regelmäßig ein bisschen Geld bekommen, das klingt ja verlockend, aber dann gibt es ja bestimmt auch Nachteile von Dividendenaktien. Was muss man da abwägen? Der Gesamtmix muss eben stimmen. Ne? Also wenn du jetzt, es gibt auch Unternehmen, die schütten dann aus, um, was weiß ich, die Aktionäre bei Laune zu halten. Aber im Endeffekt können sie es sich gar nicht leisten. Also normalerweise ist es immer gut, wenn eben das operative Geschäft gut läuft und wenn das Unternehmen sich das leisten kann, dann kann es eine Dividende ausschütten. Aber es wäre natürlich auch nicht gut, wenn ein Unternehmen das tut was es aber natürlich auch gibt in der Praxis und dann vielleicht der Cashflow einbricht, also sie weniger Geld haben und das dem Unternehmen eigentlich gar nicht gut tut. Und dann kann es ja sein, dass es für die weitere Entwicklung des Unternehmens von Nachteil ist. Deshalb immer ganz genau drauf schauen, nicht nur auf die Dividende, sondern wie gesagt auf den Gesamtmix. Wie steht das Unternehmen da? Okay, jetzt sagen wir mal, ich habe ein Unternehmen gefunden, in das ich gerne investieren würde. Wann ist dann der beste Zeitpunkt einzusteigen? Worauf muss ich da achten? Natürlich kann man gucken, wenn die Kurse unten sind, dass man Aktien kauft. Das kann man natürlich tun. Also wenn die Aktien runtergehen, sei es denn wegen Corona zum Beispiel oder damals mit der Finanzkrise, wie auch um immer, ne, dann ist es natürlich vollkommen klar, dass gerade so Substanzwerte wie, wie sie jetzt im DAX sind oder immer in verschiedenen Indizes sind, kann man natürlich gucken, ob man eben sich auch Einzelwerte kauft, weil die wirklich stark unterbewertet sind. Also im Endeffekt kannst du immer einsteigen, aber es gibt natürlich äh, auch bestimmte Zeiten, auch Tageszeiten, wo natürlich stärker gehandelt wird. Also wenn der Xitra-Handel eröffnet in Frankfurt an der Börse, die Stunde danach, also am Morgen, wird sehr, sehr stark gehandelt. Dann sind wir natürlich global unterwegs. Um 15.30 Uhr öffnet dann auch die Börse in Amerika und eben zwischen 15.30 Uhr und 16.30 30 gibt es dann auch nochmal einen regen Handel. Also das wären so die präferierten Stunden für den Handel. Aber wie gesagt, Aktien kannst du immer kaufen. Und jetzt noch eine kurze Zwischenmeldung. Die 148. Norddeutsche Klassenlotterie steht an. 400 Gewinne im Wert von einer Million Euro und mehr. Sachgewinne, Autos, Gold und so weiter. Und das Beste, bei der Teilnahme an der gesamten Lotterie liegt deine Trefferchance bei über 50 Prozent. Die Gewinne sind natürlich staatlich garantiert. Bis zum 1. April lose auf nkl.de slash gewinnen bestellen und mit etwas Glück den Höchstgewinn von 30 Millionen Euro knacken. Offizieller Start ist der 1. April. Kaufe noch heute dein Los auf nkl.de slash gewinnen. 
Die Chance auf den 30 Millionen Euro Bonus-Jackpot sind 1 zu 45.724.737. Glücksspiel kann süchtig machen und ist erst ab dem 18. Lebensjahr gestattet. Mehr Infos dazu findest du auf nkl.de slash Glücksspielsucht. Wenn ich am Aktienmarkt investiere, sollte das ja möglichst eine längerfristige Anlage sein. Da sollte man nicht in Panik verfallen, wenn es mal bergab geht. Das habe ich ja schon gelernt von dir. Aber wie sieht eine Situation aus, bei der ich nicht drumherum komme, meine Aktie wieder loszuwerden? Das ist ein sehr guter Punkt. Also ähm, die Frage, die man sich stellen muss, ist eigentlich, würde ich die Aktie jetzt, so wie sie bewertet ist, würde ich sie dann zum aktuellen Zeitpunkt nochmal kaufen? Ne? Weil ich eben an das Unternehmen glaube, weil eben die Aussichten eigentlich ganz gut sind. Weil ich muss ja auch überlegen, wenn ich in Aktien investiere, habe ich ein Marktrisiko und ein Einzelwertrisiko. Es kann ja auch sein, wenn wir jetzt Krieg haben oder die Corona-Krise zum Beispiel, hat ja die kompletten Markt nach unten gedrückt und natürlich verliert meine Aktie dann auch. Das liegt ja dann nicht an meinem einzelnen Wert, sondern an der gesamten Marktentwicklung. Gibt es denn eine ungefähre Zeit, wie lange ich eine Aktie auf jeden Fall geben sollte, bis ich sie dann doch abstoße? Kann man sowas sagen? Ähm, ich glaube, Zeit ist da wirklich gar kein Faktor. Also es kann auch sein, wenn du sagst, oh Gott, jetzt habe ich einen Riesenfehler gemacht, ähm, dann kannst du das auch relativ rasch wieder verkaufen. Der Punkt ist einfach, da gibt es auch Forschungen, da sprechen die Forscher von so einem Dispositionseffekt, weil die Leute realisieren nicht gerne Verluste, weißt du? Dann, dann ist es ja so, dann hast du wirklich einen Fehler gemacht, du hast aufs falsche Pferd gesetzt, dann hast du diese, diese Aktie in deinem Depot, das immer rot ist, immer im Minus ist. Also da muss man sich auch überlegen, glaube ich denn daran, dass der Kurs wieder irgendwie mal das Niveau erreicht, Reich, zu dem ich die Aktie gekauft hat oder vielleicht auch darüber geht oder sage ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so rosig sieht es für das Unternehmen nicht aus, dann kann ich es auch verkaufen. Ich kann die Verluste, die ich aus Aktien habe, auch mit Gewinnen aus Aktien dann in meiner Steuererklärung verrechnen. Was sind denn die größten Fehler, die die meisten Anleger machen? Vielleicht kannst du mich ja bewahren. Ja, es gibt, ähm, es gibt einige Studien, die gemacht wurden. Zum Beispiel haben zwei Wirtschaftsprofessoren auch eine Studie durchgeführt, damals für Finanztests. Die haben 40.000 Depots unter die Lupe genommen. Und da kam raus, dass die Privatanleger deutlich schlechter abgeschnitten haben als der Index. Das ist aber auch gar nicht verwerflich, weil wir wissen ja auch, dass selbst professionelle Investoren es häufig nicht schaffen, den Index zu schlagen. Was waren die meisten Fehler oder die größten Fehler, die Anleger gemacht haben? Zum einen die mangelnde Streuung. In der Studie kam raus, dass die Anleger im Schnitt zwölf Wertpapiere besaßen. Zu wenig, um eben das Risiko breit zu streuen. Im Schnitt sollte man mindestens 30 Wertpapiere besitzen, sodass man in unterschiedliche Regionen und Branchen und Unternehmen investieren kann. Zweiter Fehler, den sie gefunden haben, war übermäßiges Handeln. Das heißt, dieses Hin und Her macht Taschen leer, trifft durchaus zu, weil in der Regel auch immer Gebühren fällig werden, wenn ich kaufe und verkaufe. Und der dritte Punkt, den sie ähm, gefunden haben, war ein starker Fokus auf den Heimatmarkt. Also viele haben eben dann in Unternehmen in Deutschland investiert weil man eben da die Unternehmen kennt. Das heißt aber nicht, dass es automatisch gut ist. Also für junge Leute wie mich oder Leute, die einfach nicht so viel Geld ähm, beiseite gelegt haben oder zur Verfügung haben, würdest du sagen, da sind ETFs weniger risikoreich als Aktien? Also wenn du jetzt nicht viel Geld hast und nicht breit streuen kannst oder ich möchte auch gar nicht so sehr mich mit Kennzahlen einzelner Unternehmen beschäftigen, dann fahre ich einfach sehr gut, wenn ich 
ein ETF kaufe, das wirklich sehr breit investiert. Wir hatten ja schon gesagt, wenn ich jetzt ein MSCI World ETF erwerbe, dann investiere ich im Schnitt in 1600 Unternehmen in 23 Ländern. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Schwellenländer noch mit dabei haben, dann kann ich mir auch ein MSCI World All Country ETF zulegen und dann investiere ich sogar in 2500 unterschiedliche Unternehmen. Und dann ist natürlich klar, dass ich mit sehr kleinen Summen doch das Risiko sehr gut und breit streuen kann und ein weiterer Vorteil ist sicherlich, es ist nicht so zeitaufwendig und ich habe einfach wenig Mühe und muss mich nicht ausgiebig mit meiner Anlage an der Börse beschäftigen. Und ich würde daher allen Leuten raten, die wirklich nicht allzu viel Geld übrig haben und auch nicht so viel Zeit haben, ein ETF zu kaufen, das wirklich weltweit anlegt, da kann ich eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Wenn du natürlich sagst, ich glaube jetzt an das Unternehmen und ich setze da jetzt mal drauf, dann kannst du das sicherlich als Add-on tun. Dann kannst du dich informieren und solltest dann ein ETF kaufen, risikobreit streuen und kaufst dir dann vielleicht noch ein, zwei drei Aktien dazu. Das kannst du natürlich tun. Ich würde aber jetzt insbesondere als junger Mensch, ich würde wirklich ein breit streuendes ETF kaufen. Okay. Ich muss mir Zeit nehmen und mich wirklich mit dem Unternehmen beschäftigen. Und mir sollte natürlich bewusst sein, dass es ein höheres Risiko ist als bei ETFs, vor allem wenn ich jetzt nicht so viel Geld habe, mir mehrere Aktien aus verschiedenen Branchen zu kaufen. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, was uns seit Wochen und Monaten beschäftigt, die Inflation. Mein lieber Kumpel Julian hat sich erst gerade wieder bei mir beschwert, dass die Lebensmittel im Supermarkt alle teurer werden. Und das ist ja für viele, die eh schon wenig Geld zur Verfügung haben, nicht nur ein Grund zum Aufregen, sondern ein echtes Problem. Warum die Inflation überhaupt immer weiter steigt und was man tun kann, darum geht es in der nächsten Folge von Schnell verdient Wirtschaft und Geld verstehen. Wenn euch das auch interessiert, dann drückt gerne wieder auf Play. Toll wäre auch, wenn ihr mir auf den Podcast-Plattformen eine Bewertung da lasst. Bis zum nächsten Mal. 